0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, Martin Lemay avec vous, 4 janvier et on doit l'admettre, euh, on n'est pas beaucoup qui sont retournés travailler, plusieurs de mes amis, euh, je parlais avec eux hier, entre autres les gars de la construction, non, 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 on va attendre de 11, autres, euh, c'est un peu frais ce matin, Ça fait moins 18, euh, donc on n'est pas on est pas gros, on n'est pas gros à être sa la glace euh, ce matin à, à travailler, mais je vous salue. Que vous soyez en congé ou au travail, bienvenue à cette émission. Si c'est votre première fois, j'espère que vous en ferez une habitude sur votre heure du midi. 30 minutes chrono, ce veut une émission où on parle de hockey de Canadiens. Euh, à chaque jour, nous sommes soit à, en, en direct de l'entraînement du Canadien à Brassard ou en contact avec des gens qui y sont euh, sur la route, entre autres avec Marc Denis. Ce sera le cas, entre autres, demain, alors que le Canadien euh, va affronter les Flyers de Philadelphie. Le Canadien a pratiqué euh, ce matin. On parle également avec, euh, euh, avec chaque jour, euh, on parle avec des gens qui, euh, qui font la une ou qui parlent d'actualités de, 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 sportives. Normalement, le lundi, on parle avec Pierre Lebrun. Euh, Pierre Lebrun est en congé aujourd'hui. Demain, ce sera Pascal Vincent. Mercredi, Eric Bélanger. Jeudi, Guy Boucher. Et vendredi, on aura, entre autres, Christopher Boucher. Monsieur, statistique avancé. Euh, là, je viens d'avoir une bulle au cerveau. Euh, la, 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 la période de transaction pour le Grand Pôle Ford vient de se terminer. J'avais une transaction à faire avant-midi, donc là, je viens de la perdre. Ça fait qu'on vient de tomber dans une nouvelle période de transaction. Faites donc pas comme moi. Allez donc la faire euh, tout de suite. Euh, et nous, pendant ce temps-là, on va tout de suite parler du Canadien avec M. François Gagnon. Salut, François. Salut, Martin. Comment ça va?
1: Ça va, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Comme le Canadien, je me prépare à une belle année 2016. Euh, j'espère que c'est bien parti ici.
0: Bon, ben je vais te souhaiter une bonne année 2016, de la santé, mon ami François. Euh, euh, c'est plus ce que le. Mais là, euh, attends une minute. Là, là, déjà là, là, tu soulèves un peu euh, mon interrogation. Moi, ma question ce matin aux gens, c'était pensez-vous vraiment que Brendan Gallagher est le sauveur Et là, tu te dis, j'espère que l'année 2016 ira aussi bien que celle du Canadien parce qu'elle est bien partie. C'est juste une victoire. Je ne pense pas que Brendan Gallagher est le sauveur. C'est pas parce que Gallagher a bien joué sur le premier trio que le troisième trio qui a toujours été intact avec Fleischmann, ou presque toujours intact avec Fleischmann, euh, Desarnais et Weez s'y met à fonctionner. Il n'est pas responsable que tout le monde se mette à fonctionner. Il y a ce, ce nou cette nouveauté qui a inspiré ses coéquipiers, mais ça prend le gardien qui fait les arrêts, le défenseur qui arrête de donner Ça prend plus que Gallagher dans l'alignement pour que les Canadiens l'emportent.
1: Euh, ça, tu as entièrement raison. Euh, Brendan Gallagher n'était pas sur quand David Desarnais a marqué. et Il n'était pas sur à toutes les fois que... Euh, Mike Condon a fait des gros arrêts. Marc, qu'il n'y en a pas eu une tonne à effectuer dans le match du 1er janvier. Sauf que, tu vas peut-être rire de moi, mais dès l'entraînement, quand on a vu Gallagher arriver sur la patinoire, on s'est mis sur la galerie de presse là, du, euh, du euh, Gillette Stadium. Le mot-clé est arrivé comme dans les secondes qui ont suivi, et c'était l'effet Gallagher. Et puis, je vais te dire honnêtement, euh, puis on en a déjà parlé en ondes et à l'extérieur des ondes, fait que ça ne me dérange pas de le dire. Moi, je continue à croire que Brendan Gallagher serait le capitaine du Canadien de Montréal si l'état-major avait décidé d'étendre sur une deuxième saison euh, les quatre assistants. Euh, je te dis pas que Max Pacioretty n'est pas un bon capitaine, je te dis que Brendan Gallagher est un meilleur capitaine parce que c'est un joueur qui n'a pas besoin de marquer euh, trois quarts de match euh, ou à tous les matchs et demi pour être efficace. Quand Patriotty ne marque pas, il n'est pas en mesure d'avoir un ascendant sur l'équipe. Brendan Gallagher a eu un ascendant sur l'équipe à la minute où il a posé les patins sur la patinoire. Et ça, là, ça ça tombe du ciel C ça se, et ça se cultive. C'est pas tout le monde qui a ça, mais Brendan Gallagher est un joueur qui a cette qualité-là. C'est que par sa simple présence, euh, il crée de la confiance, il crée de l'enthousiasme, il amène les autres à être un peu plus impliqués. Euh, tu as raison, c'est pas le sauveur, mais Brennan Gallagher, c'est celui qui a le plus d'effet d'entraînement sur le reste de l'équipe. C'est lui qui va amener les autres à jouer avec la petite coche qui manquait euh, pour obtenir du succès euh, pendant le mois de décembre alors qu'il était blessé.
0: Tu vas inverser le rôle. C'est Pacioretty qui manque à la formation. Tu penses-tu que Gallagher est aussi efficace? Tu penses-tu que son trio, peu importe qui est à gauche, produit autant?
1: Je te, parles, je, je, je te réponds à ça que peu importe que Gallagher marque ou pas ou que le, son trio marque ou pas, il va faire que l'équipe va être plus impliquée. Parce que ce gars-là, ses, ses résultats ne se comptabilisent pas seulement en but et en passe. C'est autour de lui. Il y a un effet d'entraînement qui est capable de donner à l'équipe. Est-ce que, est-ce que si c'est euh, euh, Dale Weiss qui joue à gauche de Plekanec et euh, Gallagher, on a plus de chances du côté du Canadien de marquer des buts C'est bien évident que non. C'est pas parce qu'il joue là que Weiss que, que, que va devenir un marqueur de 50 buts. Mais ce que je te dis, c'est que il y a, il va avoir un effet de confiance. On n'aura pas le sentiment que l'équipe est à plat parce qu'il manque. Un morceau. Et ce morceau-là, pendant la blessure de Gallagher, on était en mesure de voir à quel point le fait que ce gars-là, qui n'est pas le plus gros, qui est peut-être même un des plus petits, ben a un si gros impact au niveau du reste de l'équipe.
0: Écoute, je te dirais pas. Attends, je vais faire attention. Je te dirais pas que je suis pas d'accord, mais je vais te dire ceci. Tout ce que tu dis est vrai, mais il y était... on a été victime de cet exponentiel 10 le 1er de janvier. Pourquoi? c'était son retour, c'est-à-dire son retour à la Winter oui. Classic, c'était son oui, oui. Puis, le puis, Canadien puis avait... bord, il n'y avait
1: pas Brad Marchand qui est l'équivalent pour les Blues euh, de, de Gallagher, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est quoi l'effet Gallagher serait pu se voir dans une défaite du Canadien aussi. Là, là le match de le match de, de vendredi c'était euh, tout à l'avantage du Canadien. Boston, s'est pas présenté. Alors, est-ce qu'un compte de fait là. le retour. Tu sais, on écrit les textes, puis on, on se pince pour être sûr qu'on dort pas, parce qu'on se dit que ça n'a aucun sens que les choses se soient embriquées les unes dans les autres, comme c'est arrivé. Ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, l'effet Gallagher, on va peut-être le voir demain à Philadelphie, puis les Flyers vont gagner. Que le Canadien... ou En fait, non, laisse-moi recommencer ça. Qu'une équipe dans la Ligue nationale d'aujourd'hui gagne ou perd, ça ne veut pas dire qu'elle a mal joué. Le, 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 niveau, le niveau de compétition est tellement serré qu aussitôt que tu baisses d'intensité, tu donnes une chance à ton adversaire de te battre. Et le niveau d'intensité du Canadien, au-delà du nombre de tirs obtenus puis des occasions de marquer, moi je m'excuse, je ne l'ai pas acheté cette excuse-là pendant la débandade, là, mais euh, au cours du mois de décembre, au-delà des résultats, c'est le manque d'intensité du Canadien qui faisait défaut. Et cette intensité-là, ben, elle a obtenu un survoltage à cause du retour de Gallagher. Est-ce qu'il va être capable de faire ça tous les soirs? C'est bien sûr que non. Et, et c'est bien sûr que l'effet Gallagher des soirs va être à 100 d'autres soirs, il va être à 50 d'autres soirs, il va peut-être être à 20 ou à 10. Mais plus souvent qu'autrement, si tu as un gars comme Gallagher dans ton équipe, ton club va bien jouer ou va déployer l'intensité nécessaire pour gagner. Le résultat, on verra après, parce que si ton voleur, il donne quatre buts, ben, l'effet de 2 qu'est-ce que tu veux? Il ne se fera pas sentir autant. Alors là-dessus, on est d'accord tous les deux. Est -ce que, et ta réticence est normal, Martin, parce que le résultat de vendredi a été euh, décuplé en raison de l'absence de Kraichi et de Marchand. Et en raison du fait que les Blues n'ont pas offert d'opposition.
0: Non, exactement. Et que Rask a encore son allergie à Boston contre le Canadien de Montréal, malgré qu'il avait bien joué. Que c'est sûr que Ça, il
1: y en a eu d'autres qui ont des allergies contre le Canadien. Rick en a. Euh, Tim Thomas, c'était tout ou rien contre le Canadien aussi. Mm -hmm. c est, c est, c est, ce sont des choses qui arrivent, mais tu as raison, il faut les prendre en considération aussi.
0: Exactement. Aujourd'hui, à l'entraînement, Elouis a patiné ce matin. Il a blessé un pouce, donc euh, il devrait être capable de patiner. Euh, par contre, il n'a pas euh, pris part à l'entraînement régulier du Canadien. On avait un avantage numérique composé de... Euh, Pacioretty, Gallagher, et non pas Plecanex, mais D'Arnais l'avantage numérique avec Galchenyuk. Le seul défenseur était Souban et La deuxième vague était Fleischmann, Plekanex et Daniel Carr. Euh, Qu'est-ce que ça dit ça? Et après ça, je vais te parler de Daniel Carr, bien sûr.
1: Euh, Est-ce que c'était Galchenyuk qui était à la pointe ou c'était encore
0: D'Arnais?
1: ça En partant, ça, j'aime pas ça. Euh, euh, je trouve pas que David Dernais a les outils ou les munitions nécessaires pour représenter une menace à la pointe, euh, puis c'est rien euh, c'est pas à son détriment que je dis ça, là, parce que ses qualités sont celles de passeur mm -hmm. et plus il est en situation rapprochée, plus il est dans le trafic plus il est en mesure de, 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 de déployer son talent avec ses mains donc je suis pas convaincu que sa présence à la pointe est vraiment la solution mais euh, le, le Canadien a au moins le mérite d'essayer quelque chose P les canettes sorties de la première vague, je suis entièrement d'accord, n'ai pas de problème avec ça, P les canettes est fatigué ou semble fatigué un petit peu. Mm -hmm. Et puis là si on revient avec le trio de Béarnais qui serait un troisième trio, là, on va arrêter de fafouiner et on va dire les affaires comme elles sont, ben tu peux les compenser au sein de la première vague d'unité euh, d'attaque massive. Alors à ce moment-là, moi ça ça me dérange pas du tout et puis tu conserves des canettes sur, euh, sur la deuxième vague qui demeure un de tes meilleurs attaquants. C'est euh, sans doute le centre le plus complet du Canadien encore. Donc, ce n'est pas euh, question pour moi de, de « de bencher » pour les canettes ou de sortir de la formation comme certains auraient voulu, mais en, en comptabilisant un petit peu mieux son temps d'utilisation, on peut rendre service autant à les qu'au reste l'équipe.
0: Carr et Barbario. T'sais, autant pour Gallagher, je m'emballe pas. T'sais, moi, je me dis, on verra le 15e par les trois prochaines, on verra l'effet euh, Gallagher. Autant Daniel Carr, je m'emballe pas. T'sais, ça va bien, il travaille fort, mais ce n'est pas un pur talent. Mais Barbario m'impressionne, puis il va donner des mots de tête à marc Bergeron tantôt parce qu'il va avoir des décisions à prendre. Là, ils viennent de dire aux deux jeunes là, qui attendaient pour jouer Ah, ben, c'est-tu, vous allez continuer d'attendre on va mettre Barbario à place.
1: Bien, puis je suis d'accord. Souviens-toi, euh, à la fin du calendrier préparatoire, la fin du d'entraînement. moi, j'avais rayé le nom de Tom Gilbert de ma formation. Euh, comme tout le monde, je voyais qu'il y avait un trop-plein de défenseurs chez le Canadien. Comme tout le monde, je convenais que si on... Euh, soumettaient Jarrett Henry au balotage pour l'envoyer dans la Ligue américaine qu'on le perdrait, mais j'étais convaincu qu'ils on faisait la même chose avec Tom Gilbert, que Gilbert resterait avec le Canadien à cause de son salaire euh, je croyais à l'époque, je crois encore aujourd'hui, et ce n'est pas parce que Gilbert a mal joué euh, au contraire, mais c'est parce que Barberio a continué son ascension moi je considère que Barberio et Paterin, pas où là, Barberio et Paterin pour moi sont meilleurs et plus utiles aux Canadiens que peut l'être Tom Gilbert. Puis en plus, à eux deux, il coûte à peu près la moitié de son salaire. Alors, à ce niveau-là, pour moi, c'est une décision qui aurait dû être prise tôt dans l'année. Le Canadien a décidé de ne pas la prendre puis on peut le comprendre parce qu'on veut oh, mais... avoir le maximum de défenseurs en santé au sein d'une organisation. On ne voulait pas le laisser partir trop vite. Mais euh, là, en ce moment, là, moi, je vois Tom Gilbert euh, comme étant... Euh, une police d'assurance euh, un gars d'expérience qui ne jouera plus beaucoup d'ici la fin de la saison mais là François, euh, là, je l'aime bien ton pourra duo re, qui pourrait ressembler comme un gars comme Gunshark si tu veux l'année passée en fin d'année
0: ouais, je l'aime bien ton duo de Barbario et Patrim puis tu sais que c'est deux défenseurs que les deux on aime beaucoup c'est parce que tu fais juste pareil que tu sors Gilbert, il faut que tu sortes euh, Emeline aussi si tu veux rentrer ce duo là, là.
1: tu n'es pas obligé de les rentrer tous les deux tout le temps là Uh, Emeline a joué un bon match uh, à Boston ben à Foxborough je devrais dire right. c'était grand temps là, parce que ça faisait 12 parties de derrière qui disputaient uh, qu'il ne soit pas bon offensivement on est tous capables de réaliser que ce n'est pas le goal le plus tendu avec une rondelle mais là il était moins 11 en 12 matchs c'est parce qu'il ne faisait plus rien de bon défensivement frappait pas bien l'adversaire, il était mauvais carrément. Donc, à ce niveau-là, euh, Barberio et Patrick pouvaient composer un bon duo. Je te dis pas de mettre tous les deux, Patrick et Barberio à tous les matchs, euh, euh, et, mais il reste que euh, si Emeline décide de pas jouer comme le joueur qui devrait être en mesure de jouer à tous les soirs, ben, sors-le! Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est un vétéran, oui, on lui a donné un bien ben trop gros contrat, euh, euh, en temps et en argent. Mais ce sont les performances sur la glace qui doivent dicter les décisions euh, des entraîneurs et du directeur général parce que ça implique là-dedans aussi. Et bien. à ce niveau-là, si si ne joue pas bien, ben, qu'on mette les deux autres. Et puis pour ce qui est de Gilbert, bien qu'attends.
0: Ça va aller plus loin que ça parce que Marc Bergevin, il va avoir un problème. Il ne gardera pas trois défenseurs dans les estrades. Il va falloir qu'il en bouge, c'est assurément, ou qu'il en perd au baladage. Ça ne pourra pas continuer de même quand Gilbert va revenir. Rapidement, en une minute, François, deux matchs en deux soirs. Canadiens Flyers, on a confirmé. Scrivens à Philadelphie et Condon à New Jersey. Canadien va remporter combien de points?
1: Euh, trois sur
0: quatre. Oh, c'est la relance! François oh, Gagnon oui. est convaincu que c'est la relance. <rire> <rire> non,
1: ben, écoute, écoute, le Canadien en début d'année c'était pas un club qui allait gagner 70 matchs dans une saison de 82 là. mais le Canadien qui en a perdu 11 en 13, c'est pas un club qui va gagner 12 parties dans une saison non plus, ça demeure une bonne équipe de hockey euh, l'élément déclencheur est revenu, puis en attendant d'avoir Carey Price pour compléter le tout et de donner au Canadien, le, 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 lui permettre de nous donner son vrai portrait, euh, je considère que ça demeure une bonne équipe les Flyers, c'est n'est pas le, un grand club. Les Devils non plus, malgré ce qu'ils ont fait en, depuis le début de la saison. Ouais. Euh, non, là, je, me sens, je me sens à l'aise avec mon 3 sur 4.
0: C'est bon. Hey, je te laisse aller. Euh, Gérard Galland va être avec nous dans quelques instants, lui qui a un beau cadeau de Noël. Puis Je vais chialer tantôt tout seul euh, contre John Scott.
1: Ben lui, c'est sûr. Mais non, je vais chialer avec toi pour Scott. Mais, euh, félicite Gérard Galland de ma part. Il fait un travail exceptionnel avec un club qui sera exceptionnel avant
0: longtemps. Exactement. Hey, je te reparle cette semaine sans faute. Salut. Bye-bye, François. François Gagnon, on parlait bien sûr du dossier Gallagher. Est-ce que Gallagher est ce sauveur euh, du côté euh, du Canadien? Moi, je pense que qu'il faut... Euh... Wow, les moteurs! Wow, les moteurs. Mais euh, François lui a voulu parler d'un effet, effet Gallagher, donc... Euh, euh, pas trop surpris de ce côté-là non plus euh, du côté. Donc, je vous rappelle, oui, a patiné ce matin, mais c'est Smith-Pelly et André qui faisaient l'alternance sur le trio avec Fleischmann, De et Andri ou euh, Smith-Pelly. Donc, dossier à suivre de ce côté-là. Avantage numérique, Paturity, euh, De Gallagher, Gallagher Galchiniak et Subban. Et on n'avait que Fleischman et Plexanex ainsi que Daniel Carr sur le deuxième euh, avantage numérique du euh, Canadien de Montréal. Donc, euh, Canadien qui va s'envoler après en l'entraînement en direction de Philadelphie où il va affronter les Flyers de Philadelphie. Tout de suite, on va se rendre au téléphone. On vous l'a promis. C'est euh, l'entraîneur des Panthers de la Floride, des surprenants Panthers de la Floride, M. Gérard Galland. Comment you doing? Je
2: suis bien. Comment doing?
0: Moi, Je suis très bien. Tout d'abord, congratulations pour votre nouveau contrat.
2: No, oh, thanks very much. No, it was a good surprise and very uh, happy to get extension with the Panthers.
0: Uh, how important it is to get that extension as as the same time to your GM.
2: No, know, I think it's really important that your GM and your and your coaching staff is on the same contracts. And uh, you know it was exciting because, like I said, I still had a year and a half left on my old contract. And you know, obviously, things have gone very well for the Panthers lately. We we got a new deal done to stay in Florida for the next thirteen years. That started in the early December, and then the team, you know, we're having great crowds now the last month and a half, and we're on a 10-game winning streak, and, you know, so things are going very well. The team is playing well, and that's what, what takes care of a lot of stuff. When your team is good, a good product on the ice, it takes care of a lot of things. So it's been very fun here the last month and a half.
0: When you say it's very important to have the same kind of contract uh, on the length of the, the contract, is it the message it sends to the fans, to the team, the players? Seems yeah we're building something here, and we're going to be here for many years to come is that is that the message
2: yes yes, that's definitely the message, and that's what they told me. They said you know we they they said that the, our staff has done a very good job. The team has really come in the last two seasons, and we have a great building block with a lot of good young hockey players, and they want to keep us together, you know keeping the organization together for a long time and uh, like I said, hopefully that'll happen, hopefully we'll continue to play where we are. J'espère que les jeunes joueurs continueront à grandir et à être de bons joueurs dans cette ligue, et nous continuons à jouer aux
0: matchs de hockey. Laissez-moi le transférer pour un écoutateur. En communication avec Gérard Gallin, l'entraîneur des Penteuses de la Floride, qui a eu un beau cadeau de Noël, ce nouveau contrat avec les Penteuses de la Floride, il était très content. Il dit, il me reste un an et demi à mon contrat. Puis, euh, dans sa première réponse, il dit, puis c'est important d'avoir un nouveau contrat en même temps que le directeur gérant. Puis je me suis demandé, pourquoi? mais il dit le message est fort, le message aux fans, le message aux joueurs. Euh, on est ici, on construit quelque chose de solide on veut le construire pour longtemps. Donc pour tout le monde, euh, c'est réconfortant, puis de savoir qu'on est ensemble pour un bon moment. Uh, Gérard, I, we were, I was talking with reporter here, François Gagnon, he, he told me, tell Gérard Galland, congratulations, he's a hell of a coach and very happy for you, so uh, I'm just sending his, uh, his uh, congratulations. And I want to ask you, are you surprised to see your team at first place? I explained my question when I spoke with uh, Dale Talon at the in November or October he said we are we are willing to sacrifice the first two three months, but look at us after christmas we're going to be in the top teams. Is it a little bit earlier than your plan, and how how do you explain your your boss knew you would be a contender team with you when your young player would be Uh, with some experience?
2: Yeah, I definitely think. I mean, obviously, with us with 50 points today being in the first place in, in our division is, uh, is, you know, we didn't expect that at the first of the season. We expected it to be a good team and battling for a playoff position and in the, the mix for sure, but we didn't expect our team to take that off the way it has. And, you know, the credit to the guys because we have some great veteran players. We've had great goaltending all year long from Luongo and Montoya and the young players are really getting better. I mean, you know, it takes some time for the young players sometimes, but uh, the team is coming together. The chemistry is really good right now. And uh, like I said, the last month and a half we played great hockey. There's probably one or two games where we didn't play too well, but overall we played 16-minute games and competed very hard. And, uh, you know, there are all tight games in the NHL. There's no easy teams anymore, and there's a lot of 2-1 games, and a lot of 3-2 games, and we're finding ways to win those games. So it's been very fun, but the team has played really hard and played really well.
0: Who surprised you the most on your team?
2: Uh, I think it's uh, probably Yager. to be honest with you. I mean, our young players are great, but this guy, he continues to, to score goals. He continues to be a leader on our team, and he's played very, very well for a 43-year-old man who's almost 44, and uh, I don't know how he does it, but he just seems to come at seven o'clock at night, and he's ready to play, and he, I think he inspires our team with what he does.
0: Is he surprising you on Lee with what he's doing on the ice, off-ice, kind of, which kind of leader he is. Is he a vocal? Is he good for the kids or is he just doing his own thing? How is he?
2: No, he's been very good for the kids. I mean, uh, to be honest with you, every day at practice, we finish our practice after 45 minutes usually. In the next 15 minutes, he's on the ice with the kids and they're working, they're doing drills, uh, they're doing cycle drills, puck control drills, can, you know, all that stuff. So he's like another coach, but he's very good for them. And, you know, he's always talking to them on the bench. So he's great for our young players. And, you know, off the ice, this guy, he works out all the time. I don't know where he gets his energy. I have no idea. But he's always at the rank. He's always working out. And He says that's what keeps him young. So, you know, the longer he does it, once he stops doing that, he said you have to retire. So he likes coming to the rink.
0: Uh, yeah. uh, J'ai demandé de voir uh, s'il était surpris. Uh, Dale Talon nous avait dit en entrevue qu'il s'attendait à ce que son équipe ait un petit peu de difficulté. Le Tac les jeunes joueurs gagnent de l'expérience, mais il dit on sera une bonne équipe en deuxième moitié de saison. Et là, surprise le mois de décembre est extraordinaire. Il dit c'est sûr n'était pas attendu d'être au premier rang, mais il dit on n'a pas joué, peut-être eu un ou deux mauvais matchs, mais normalement on joue un bon 60 minutes. On a des bons joueurs entourés de bons vétérans. Il dit ça va très bien de ce côté-là. Il dit n'y a pas de match facile, c'est souvent des deux à 1 mais uh, on joue très bien par les temps. J'ai demandé quel joueur le surprenait le plus dans son équipe. Il a dit guerre. 43 ans, marqué son 12e et 13e but hier. Il a dit qu'il était très bon avec les jeunes après les pratiques. Euh, Lui-même dirigeait des, euh, des exercices de, 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 de contrôle de rondelles, de passes, etc. Donc, il est très bon. Puis, euh, il, est, il est bon avec les jeunes euh, dans les conseils, etc. Donc, euh, c'est un très bon euh, vétéran pour euh, euh, Gérard Galland. It's funny because it's the 43 years old who's the surprise uh, for uh, for you, um, Gerard. Talk to me about uh, your tandem in uh, in net. We knew Roberto Luongo could, could take the load and play well, but what about Montoya, who yesterday was once again amazing and you have amazing stats for you. He only one loss since the beginning of the season.
2: Yeah, no, he's been outstanding. He played a great game last night. He was the main reason why he won against Minnesota. We didn't play a very good game at all. But uh, he was the guy that gave us a chance to win, and uh, you know, so it was a great game by him. But you now our goaltending—I mean, Louis's been outstanding this year. He's played 31 games, and he has a great record, great goals against save percentage. And Montoya the same thing. So every night we have our goaltending, and like I said, it's been—it's been a strong point of our hockey team for sure. But we play a good team defensive game. Our defense is really solid, and our forecheck work hard on our backcheck. So. Like I said, it's a team effort playing defense. And, uh, you know, I always said about defense, it's about blocking shots, it's about doing the right things in your back check. And uh, when we work hard, we have a good solid results right now.
0: Are you sure Aaron Blad is only 19?
2: <laughs> I know, it's amazing. He, he looks, I mean, on the ice, he looks like a mature player, but off the ice, he, he looks like a 25-year-old guy. I mean, you'd never believe he's a 19-year-old kid. He has a full beard, and uh, <laughs> he's just so mature for his age.
0: Um, is he is your leader in plus minus with a plus thirteen for a, a young player like this? Is what do you have to you know? We all know what he's doing great, but what do he have to get better at? Does he have something to get better at? All right.
2: Well, I, I think his game is evolving as, as an offensive player, and he's a he's a solid defensive player. He has a great lead. He has a great stick. But the biggest thing for him is to continue to get stronger and work out off the ice. You know, he's a big, strong kid. But he's still, he's still not a man strength yet. And like I said, he's only 19 years old. So mm -hmm. I just think he's going to keep getting better and continue to get better and stronger. Because I can't say he's weak defensively because he's very good defensively. But the only time he gets beat is sometimes down one-on-one -on -one in the corners with the big, strong guys. But for the most part, he's been a great player for us.
0: You just signed a new contract for a long term because you already have a year and a half left on your contract. And your two top centermen are huge, big, One is right hand shot, the other one is left hand shot. Barkov and, and Brustad, you look in the future and you go like who can have better two sentiment than us?
2: Yeah, no, that's that's a great point. I mean, one's six six, the other one's six three and a half, and they're big, <laughs> strong guys and they're both very skilled and very talented. And the good thing about it is uh, our third center is Trochek, who's a smaller player but a very skilled and talented player. So We really like the, our, our sentiments down the middle. It's a very strong point for our hockey club. And, and like you said, they're, they're all young guys. I mean, uh, they're, they're 20 years old, 21 years old, and I think Buick uh, said it's 23 years old. So they're going to be around for a long time and they're great young players for us.
0: When you were in Montreal, you know, Michel Therrien was lucky to be the guy who started the Sidney Crosby career almost. You, f you have to feel lucky to be the guy who's behind the bench for those two going to be two top sentiment in the league for a long time.
2: Yeah, for sure. I mean, they're both great kids, you know. I mean, the kids are outstanding kids, and they come to the rink and they're smiling, they're having fun all the time. So it's great to see how good a players are becoming. And, and coming to the rink but the big thing is they have fun every day like i mean at that age they're coming, and they're playing in the national hockey league and it's a lot of lot of pressure but they come to the rink and they have fun and they work hard and they're getting better every day so that's the best part of it for, as a coach to see those kids enjoy themselves
0: would you say uh, when barkov came back from his injury this is the point where your team have is start and now start to play with the big boys and be the, the team they are today
2: Yeah, def definitely, that was a turning point. I mean, we were we were one game under 500, one game over 500 in the time he was out. So we played okay hockey, but then when we got him back, our team sort of just sort of took off to another level, and uh, he played his best hockey this career. And it's only been a three-year career, but uh, he's been playing his best hockey. So it's great to see. And but that line has been outstanding for us all season long.
0: Last question, are about to your old team, the Montreal Canadiens, and. Was it any special to play against Michel Therrien and the Montreal Canadiens, or it was business as usual because it was not the first time?
2: No, it's always special to play against the Montreal Canadiens. Like I said, I I had two great years in my life there in the coaching staff, and that was the reason why I got the job in Florida. Because we had two great years, and Michel gave us assistant coaches opportunities to 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 do a lot of you know a lot of the work in the team too. I mean, I was in charge of the power play. I was on the bench, so Michel gave a lot of credit to his to his workers and. Uh, It was a lot of fun. I had great two years
0: there. Uh, you were very appreciated here around uh, from the media and the people around the hockey world. Thank you again for your time and congratulations on that contract and hope uh, the best for you and your team.
2: Thanks very much. I appreciate it.
0: Thank you very much. C'était Gérard Galland, l'entraîneur-chef des euh, Panthers de, euh, la, de la Caroline. Ça, c'est au football <rire> de la Floride. Juste terminer sur les derniers détails qu'on a discutés. On a parlé, bien sûr, euh, des gardiens buts, entre autres euh, Montoya, qui a tout simplement été phénoménal hier dans la victoire de 2-1 euh, des euh, Panthers de la Floride sur euh, le Wild du Minnesota. Montoya, depuis le début de la saison, a commencé neuf matchs, six victoires, une défaite, une défaite en prolongation, une moyenne de 1,69 et 938 de pourcentage d'arrêt. Donc, garde toujours son équipe dans le match. Et euh, Roberto Luongo, 2.09, 929 de pourcentage d'arrêt. Donc, une saison tout simplement phénoménale. Aaron Blad! <rire> Aaron Blad! Il dit il a l'air de 25 ans, même à l'extérieur de la patinoire, très responsable. Euh, il dit, là, j'ai dit, garde, tout le monde le vend, tout le monde dit qu'il est bon. Y a -il, qu il, qu il y a-tu quelque chose qu'il faut qu'il y C'est sa force physique. Comme tous les jeunes joueurs, euh, faut il faut qu'il développe son corps, pour devenir un corps euh, plus euh, mature. Euh, il travaille bien avec son bâton, mais il y a toujours du travail à faire de ce côté-là également. Et on a parlé des deux joueurs de centre. Si vous ne le savez pas, là, Alexander Barkov, premier centre de l'équipe, six pieds et trois. Euh, et Nick Bjugstad c'est 6-6. Euh, il est blessé euh, présentement. Euh, du côté des penteuses de la euh, Floride. C'est deux énormes gars. Ben, il est revenu au jeu hier dans ce match face au Wild du Minnesota. Il n'a joué que 11 minutes. Mais ben, y en a un qui est gaucher, l'autre est droitier. Et ces deux top euh, joueurs de centre en en devenir dans la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, Jérôme euh, regarde se considère chanceux de pouvoir travailler avec ces deux jeunes joueurs-là pour un bon moment avec euh, les Panthers. Puis j'ai posé la question, est-ce que le retour de Barkov à la fin du mois de novembre ne coïncide pas avec l'envolée euh, des, euh, des Panthers de la Floride? Et bien, il dit absolument. Euh, on en avait parlé, nous, ici à l'émission, avec, entre autres, euh, euh, Dave Tallinn, disait que tout passait par Barkov, mais c'est un peu la même chose que Gérard Galland dit. Euh, ainsi va Barkov, ainsi va euh, les Panthers de euh, la Floride, un joueur que j'adore. Euh, Alexander Barkov encore une fois, plus deux hier. Il était sur le patinoire pour les deux buts de Yager. Et vous l'avez entendu, euh, Gérard Galland, à quel point il était élogieux à l'endroit de Yaromir euh, Yager. Bougez pas. Dans un petit instant, bien sûr, ce sera vos commentaires. Et euh, je vous parle de quelque chose qui n'a pas de bon sens. Énergie le matin. Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple
0: de François Pérus.
3: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. C'est
0: maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh que oui, le moment que j'aime beaucoup, euh, euh, bien est sûr, en vrac. Yannick Bouchard est le et le quoi? Il est là en vrac. Il est là en vrac. tout ben, tu
3: limite mieux que moi. Ah! Oh, pas sûr, lundi matin.
0: Oui, ouais, enfin, parce que je ne voulais pas dans le micro. Dur matin, d'ailleurs. Euh... Absolument. Dur matin. Mais oui, regarde, on, est là. on, est, là. on euh, est là. Des commentaires, parce qu'on euh, posait la question, est-ce que Gallagher, le sauveur, il s'est dit plein de choses avec, entre autres, Gérard Galland, entre autres également avec euh, François Gagnon. Alors, je t'écoute.
3: Je vais commencer euh, avec Simon Servant, un fidèle auditeur. Merci, Simon, d'être là, euh, qui va un commentaire sur Gérard Galland, qui dit que c'est lui, c'est son gagnant du Jack Adams pour l'instant. Une bonne tête de hockey, sympathique, bonhomme, tu l'as constaté. Il n'y a les... pas d'ennemis, ce monsieur-là. Absolument n'importe qui, tu parles dans le monde du hockey, zéro ennemi. Puis ben, C'est ça, c'est un commentaire de Simon. Puis Je vais tout de suite lire un commentaire de Simon aussi sur euh, Brandon Gallagher, qui nous a écrit plus tôt sur Facebook. Euh, puis C'est intéressant, Puis je vais t'entendre là-dessus, euh, Martin. « C'est comme si le CH était allé chercher un marqueur de 25 buts et de 50 points sans rien donner en retour, en parlant du retour de, ouais. de Gallagher, évidemment. » Euh, puis c'est sûr que ça fait pas mal à l'équipe. Fait que ça, ça résume un peu l'ensemble le, des commentaires qu'on avait sur Facebook. Euh, Jean-Christophe Bossé, euh, puis c'est revenu aussi souvent euh, le C, le fameux C du capitaine. Ouais, François en a parlé aussi.
0: Oui, François en a parlé, euh, on était poussé un peu par le temps parce qu'on allait avoir Gérard Galland à midi 15. Honnêtement, je pense pas que ça enlève je pense que c'est juste nous autres qui fait une fixation avec ça.
3: Pour le capitaine?
0: Pour le capitaine. Mmh. Tu sais, Gallagher n'est pas moins leader dans le vestiaire, n'apporte pas moins sur la patinoire parce qu'il a un A au lieu d'un C. Puis je pense que l'inverse est bon pour Max Pacioretty. Si ouais. C'est du joujou pour nous autres, les médias et euh, le partisan. Euh, je pense que Brendan Gallagher, quand il décide de donner le ton et euh, qu'il l'amène dans sa foulée, tous les joueurs du Canadien, mais il n'y a pas besoin du C en avant. Et euh, je pense que c'est la même chose pour Max Pacioretty. Moi, je pense que dans la hiérarchie des choses, euh, Pacioretty est, est, en était là et Gallagher était un joueur qui est euh, euh, plus neuf, si tu veux, plus récent chez mm -hmm. le Canadien de Montréal. Et mm -hmm. peut-être n'avait pas cette, euh, ce, ce, ce respect-là d'autrui. Pas le respect, mais ce, ces années d'expérience-là avant d'avoir le C avec le Canadien de Montréal. Et euh, quand tu es obligé d'attendre pour donner un C est à quelqu'un qui n'est pas prêt, ben c'est parce qu'il n'était pas prêt à ce moment-là. Mm -hmm. c'est un peu ça que François disait aussi. Il disait, ouais. si on avait attendu un an de plus, donc lui aussi, il disait, c'est une question de redonner euh, un peu plus tard le, le, le C à Brandon Gallagher.
3: Oui. Euh, on poursuit les commentaires sur Gallagher. Commentaire de Guy Brunet qui dit que la preuve est faite. Un trio, c'est meilleur qu'un duo. Puis que Gallagher, revenu, les trios sont revenus ce qu'ils étaient avant et puis que mais que, il souligne le fait que la, la perte de Weez va, euh, va déranger un peu des harnais qu'est-ce que tu penses toi du retour des trios comme hey, il était à si début Dale
0: à si la perte de Dale, oh non, Weas, que, Dale, <rire> Dale si Weas. la perte de Dale Weez te donne des défaites à ton équipe s'il vous plaît Dale n'est pas un joueur irremplaçable. Et comme je l'ai dit, oui, Gallagher, c'était le fun, c'est le premier trio, là, mais c'était encore le deuxième trio. Ça a été pendant sa blessure, puis après sa blessure, ça a été Eller, Galchenia, Picard, puis euh, c'était Smith Pellet qui jouait sa première avec Plexanex. Donc le trio de Fleischmann avec Degarnet, puis Wheese ne jouait pas mieux, ne jouait pas plus mal. Oh. Quand les défenseurs te font des revirements à pleine pelle parce que l'équipe adverse est ajustée, elle a décidé de mettre de la pression parce que les Canadiens, eux autres, ça partait par les défenseurs, les sorties de zone rapides ou euh, le chip en zone neutre, mais là, on a décidé de mettre de la pression des revirements. Mais si le défenseur fait des revirements, t'as beau avoir Brendan Gallagher ou Lou Gehrig qui jouait pas au hockey, sa première ligne, ça change absolument rien. Mmh. Tu comprends-tu? Mmh. C'était la Winter Classic. Gallagher revenait, tout le monde revenait. Tout le monde était excité, tout le monde était au paradis. Mmh. C'était belle fun. On regardera à fidélité, si c'est la même chose qui mmh. se passe. Ouais, deux matchs en deux soirs là, qui s'en vient.
3: Euh, on salue uh, Youssef qui dit qui nous euh, qui salue notre retour. Alors, on vous salue en retour. Euh, puis le Canadien, euh, ben en fait, il souligne le fait que Bergevin doit laisser tomber sa mentalité low risk, low reward. Ouais. Et qu'il doit faire quelque
0: chose pour régler les problèmes à l'aile droite, à l'aile gauche et sur les deux premiers trios. Ah, comme je l'ai dit, moi, je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est très gentil comme message. Enfin, vous êtes de retour. Ça faisait longtemps pour entendre un podcast de hockey. C'est très gentil. Absolument. Euh, oui, moi aussi, je pense. Puis tu sais, je le disais tantôt avec euh, François Gagnon, là, il y a Barberio, il y a Tinordi, il y a, a Patron. Il ne pourra pas toutes les pertes au balatage. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Il bouge du personnel. Y a-t-il quelqu'un qui a vu Lars Heller à la Winter Classic? Il me semble que c'est le seul qui n'était pas là. J'ai vu son numéro une fois. Un point à ses 13 derniers Je le mentionne. Euh, dernier commentaire, Stephen Boyle. Ou Boy,
3: Boyt? Pardon, Stephen. Euh, c'est clair que Gallagher a un impact. Intensité, détermination. Dans une chambre, ça se ressent. Il ne faut pas oublier que Byron est sa surprise.
0: Ouais. Oui. C'est Barron, le moment donné, qui était rendu sa première ligne. Fait que C'est certain que Barron est efficace sur la quatrième, mais la première ligne, ce pas sa chaise. C'est sûr que l'arrivée de Gallagher fait mieux pareil Paul Barron. Euh, mais oui, c'est une excellente surprise. D'ailleurs, il a atteint le sommet pour début dans sa carrière déjà avec le Canadien de Montréal. Lui mm -hmm. qui était en, en dehors de l'alignement à l'occasion avec les Flames de Calgary. Il, il patine, c'est un petit joueur. Et tant que la Ligue sera une Ligue de patineurs, il aura sa place dans la Ligue nationale
3: euh, Martin, je vais t'entendre là-dessus parce qu'il y a aussi des commentaires sur euh, Drouin, Jonathan Drouin. Ouais. Est-ce que euh, <rire> le Canadien... T'sais, on s'est posé la question euh, nous-mêmes ce matin. Est-ce qu'on pose la question aux gens si Drouin pourrait intéresser le Canadien? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, OK.
0: Euh, Laisse-moi te lire quelques noms. Le euh, Lightning de Tampa Bay aurait pu choisir au lieu de Jonathan Drouin, Seth Jones, Elias Lindholm, Sean Monahan, Max Domi, Rasmus Ristolainen qui est tout simplement extraordinaire avec les sorts de Buffalo et Darnell Nurse. Dites-vous que si vous voulez avoir Jonathan Drouin, mm. dites-moi qu'est-ce que vous donnez pour Linen, pour Seth Jones, pour Sean Manan, Parce que pour le Lightning, c'est ça qui vaut Jonathan Drouin. Fait Ils ne laisseront pas partir pour Lars Eller, Jared Tenordi, et un premier choix. Vous allez payer ce que vous devriez payer pour un Seth Jones, un Sean Monahan, un Rasmus Ristolard. Cette année,
3: là, on s'entend que ça se poursuit au cours des prochaines années, ça va être différent, mais là, cette année, c'est ça Cette année,
0: va... là, euh, le Lightning, les autres, vont faire comme si Drouin n'avait pas perdu aucune, aucune valeur. Donc, euh, c'est ça le dossier.
3: En terminant, salut Martin Dion qui nous écrit et François Gagnon a répondu à sa question par rapport au capitaine.
0: Alors, salut bon, Martin. Tant mieux. Merci beaucoup, euh, Luc. Toi et tes doigts de fée, euh, toujours euh, extraordinaire. Euh, merci pour euh, nous avoir eu, Gérard Galland, d'ailleurs, en entrevue aujourd'hui. Euh, petite montée de lait puis je vous laisse là-dessus. John Scott, l'imbécile à John Scott. J'ai-tu le droit de dire ça, l'imbécile à John Scott? Euh, John Scott qui, non seulement a été euh, euh, voté au Match des étoiles, mais a été voté à titre de capitaine de sa division. Je vais vous expliquer comment ça marche, parce que vous autres, vous écoutez ça, puis là, vous ne savez pas comment ça va marcher, je vais vous le dire. OK, il va y avoir quatre équipes quatre divisions dans la, dans la ligne de saint hockey, quatre équipes, et chaque équipe va avoir son capitaine. Exemple, le capitaine de la centrale, ça va être Patrick Kane. Le capitaine de la division du Canadien, l'Atlantique, ça va être Jaromir, Yager. Donc, euh, mettons qu'on va avoir Ango euh, puis Ras comme gardien de but, euh, Carlson, Ekblad, Suban comme défenseur. Et là, après ça, avec les attaquants, on va essayer d'égaliser, tu sais, pour qu'on ait un joueur dans chaque équipe. Mettons, euh, Kucherov avec les Lightning de Tampa Bay. On va avoir euh, quelqu'un avec les Sables de Buffalo, mettons, euh, O'Reilly qui va très bien. Euh, puis là, on va faire des équipes de 11. 6 attaquants, 3 défenseurs et 2 gardiens de but. Et là, on va se faire un mini-tournoi de 20 minutes. Le capitaine <rire> de la Pacifique, c'est John Scott. 6 pieds 8, 260 livres. Lui, là, quand qui va jouer contre la centrale, ça va être Jimmy Bam, puis Tyler Seguin ça à glace, puis Patrick Kane, puis Vladimir Tarasenko. Ils vont partir d'un bord, puis John Scott va arriver de l'autre. Et cet imbécile-là, parce qu'il y a une côte de 3-4 turlues berlu, qui ont trouvé comment hacké le site de la Ligue nationale d'hockey en faisant des votes pendant toute la nuit. Là. Fait qu'ils l'ont élu au capitaine de l'équipe. Lui, ce turlu berlu là il dit, « C'est une récompense pour tous les sacrifices que j'ai faits pour être ce que je suis aujourd'hui. Arrête de niaiser, Big. Le monde rit de toi, là. Tu as joué 11 matchs, tu as un point, tu as 11 points en 10 ans dans national de hockey. Je veux te mettre au courant, ça c'est un point par année. Puis tu t'en vas au match des étoiles? Voyons donc, tu patineras pas du bon bord. Le monde rit de toi présentement. Retire-toi avec honneur. Dis, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ma place. Si je galais mon match des étoiles, je vais peut-être enlever la place à un gars comme Oliver ekman Larson. On va peut-être enlever la place, en, tu comprends-tu, parce qu'on va voir un représentant des euh, euh, Coyotes d'Arizona. On peut en mettre huit des gars des Coyotes d'Arizona parce que, tu sais, les Kings veulent être représentés, les Flames, les Oilers, tout le monde va être représenté. Qui qu'on n'amènera pas au match des étoiles pour faire de la place? À John, je n'ai rien à faire au match des étoiles. Scott. Hein non, le, le bang dit, bien sûr, je vais y aller, ça va être ma récompense. Allez, prends, écoute, il a passé trois fois au balotage. Ça fait trois fois que son boss dit « je te veux plus ». On ne veut plus le payer, on vous le donne gratis. Il n'y a personne qui le prend dans la Ligue nationale de hockey. Dans le fond, tu as été congédié plus souvent que tu as de points cette année. Puis lui, il veut aller au match des étoiles. Et non, 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 je ne veux pas euh, revoir... Euh la formule. Je comprends la Ligue nationale de hockey. en mettant ça illimité. Ça fait des clics. Qui dit des clics, qui vendent de la pub pour mettre sur leur site. Au lieu d'être 6 millions enregistrés qui votaient ben là, vous êtes 18 millions. Fait que le gars qui annonce sur la page 18 millions de clics, c'est plus payant que 6 millions de clics. C'est pour ça que la Ligue nationale de hockey fait ça comme ça. Oh boy. Entre deux matchs aujourd'hui, ne manquez pas ça. C'est à 16h. Euh, Luc B sera là, euh, bien sûr. Et c'est Justine Martin qui sera là pour euh, euh, le temps de la... Congé de maternité. Euh, mon Dieu, j'ai un plein de mémoire Valérie. de Valérie Sardin. Euh, donc, euh, je vous invite à regarder l'émission dès 16h sur RDS Info, le 5 à 7 avec Yannick et Fred. Ils sont de retour. Hockey euh, euh, 370, 18h30, bien sûr. Et ce soir, match d'hockey à RDS. Les Sénateurs vont affronter les Blues de Saint-Louis. C'est à 20h, RDS, et après le match, vous aurez, bien sûr, l'Antichambre, Guy Carbonneau, Guillaume Latendresse, Mathieu Darche et Ray Lalonde. Ils seront donc à ne pas manquer, euh, bien sûr. Un gros merci euh, d'avoir été là. Merci au patron de RDS de nous laisser faire nos folies. Vous pouvez télécharger le podcast autant sur iTunes que sur le RDS.ca pour l'écouter quand bon vous semble. Réécoutez cette entrevue avec Gérard Galland, bien sûr. Donc, un gros merci à Luc Danseau, à vous surtout, et on se reparle demain midi pour une autre édition de 30 minutes chrono.